0: 零二幺第二章，对叙利亚和巴勒斯坦的征服，在通向北方的道路上，下一座城市是哈尔基斯。阿拉伯人称这座城市为金纳斯林。尽管霍姆斯至今仍旧是叙利亚最重要的城市之一，但哈尔基斯却在地图上消失了。只是在近一段时间对大马士革至阿勒颇的公路东边一座小村庄的考古调查和发掘中，我们才发现了这座古城的遗址。哈尔基斯城坐落在一片遍布耕地的肥沃平原中间，尽管它是重要的行政中心，但它似乎一直没有发展成规模很大的城市。古老的卫城遗址至今仍然能够分辨。坐落在古典城市城区之外的早期穆斯林城镇也清晰可见。阿拉伯人在城墙外而不是城市中定居下来，实际上建立了一片新的郊区。攻下哈尔基斯后。哈利德本瓦利德决定在此安家，后来还把妻子接到这里一同生活。很有可能就是在这段时间里，穆斯林们接触到了叙利亚定居生活中恶劣的另一面——瘟疫。瘟疫的牺牲者中就有穆斯林军的最高统帅艾布乌拜达和谢奇德本艾比苏富扬，他的职位被弟弟穆阿维叶继承，而后者后来成了五麦叶王朝的第一位哈利发。雅穆克战役后。希拉克略似乎离开安条克，去往埃德萨安身，在那里他试图组织起美索不达米亚北部和安纳托利亚西南部的防线，然后他又沿幼发拉底河上游前进，接着转向西边，向着已有十年未曾造访的帝都君士坦丁堡进发，并没有任何证据表明希拉克略皇帝因衰老和哀痛而不理政务。但他一定因拜占庭帝国的失败而感到深深的痛苦与倦怠。阿拉伯作者为他编写了许多悲伤的或自暴自弃的言语，很多文献里也记载了希拉克略对叙利亚的道别。在其中一份文献中，他这样说道：“爱，愿你平安，叙利亚。在此一别之后，我们将无缘重逢，直至敌基督降临的那一天，在没有拜占庭人会回归你的土地上。”除非带着恐惧，敌基督的事业是多么甘美，敌基督带来的后果对于拜占庭人来说又是多么苦涩。而在另一个版本中，希拉克略在托罗斯山脉中行进时回身望去，说道：“爱，愿你平安，叙利亚！多么丰饶的国度，却沦陷于敌人之手。”当他撤退时，他带走了沿着叙利亚地区新前线驻扎的所有驻军，在地中海的东北角。拜占庭帝国和穆斯林领土之间制造了一片无人区。在一份后来的叙利亚文史料中，作者带着对拜占庭人的痛恨之情，记载了希拉克略对他的士兵下令屠掠并破坏村庄与城镇，就好像这片土地已经沦陷于敌人一般。拜占庭人盗窃、抢夺了他们能找到的一切财物，然后比阿拉伯人更加残酷地破坏了这片土地。皇帝离开后，剩下的拜占庭城市就只好自生自灭了。叙利亚的古老首府安条克似乎只进行了微弱的抵抗。扎什丁尼皇帝在不到一百年前为这座城市修建了坚固的城墙，但剩余的居民似乎并没有利用这些城墙将入侵者拒之城外。有可能，这是因为他们人数太少，无力守卫巨大的城区。当地居民据说后来反抗过穆斯林的统治，但这应该只能说明当时他们拒绝缴纳或无力缴纳税赋，却被强制征税。在其他一些小型城镇中，穆斯林军队则受到了投降者如同狂欢般的欢迎。比如在叙利亚中部，坐落在奥龙特斯河弯道上的小镇沙伊扎尔，当地居民带上锣鼓手，纷纷出门迎接穆斯林军队。这是当地人迎接贵客的传统礼仪。同样的情况在迈阿赖努阿曼和阿帕梅亚也有发生。其中，阿帕梅亚曾经是罗马帝国第二叙利亚行省引以为傲的首府，但在六十年前，也就是五百七十三年，被波斯军残酷地洗劫了。如今已经衰落不堪。但这种欢迎也并不总是容易被接受。当叙利亚南部城镇德拉的居民唱歌奏鼓。配着剑，捧着花束出门迎接欧麦尔哈里发时，这位严守戒律的帝王下令要他们停止活动。但他的将军艾布乌拜达，此时已经习惯了叙利亚城镇的民俗，解释说这是他们的传统仪式。如果强令他们停止，他们会以为穆斯林与他们签订的合约被撕毁了。于是，这位坏脾气的哈里发只好不情愿地让他们继续。穆斯林遭遇的最顽强的抵抗发生在叙利亚和巴勒斯坦海岸的城市中，因为在这片地区，希腊文明已经稳固建立起来，可以说是根深蒂固。同时，也是因为拜占庭帝国可以通过海陆对这些沿岸城市进行补给和增援。巴勒斯坦地区的拜占庭军大部分已经撤往埃及，但加沙和凯撒利亚仍在坚守。在征服刚刚开始时。加沙就是阿穆尔本阿斯和拜占庭军首次遭遇的战场，似乎如今他又重回故地，并且成功夺下了这座城市。取得该城后，自然而然的，他的目标转向了埃及，因为加沙与埃及的联系十分紧密。穆斯林军沿着海岸线继续进军，遭遇的最顽强的抵抗来自凯撒利亚城。加沙是一座至今仍有人居住的城市，而且经历了多次扩建。因此，很少有遗存下来的古典时代痕迹，而凯撒利亚城大部分都被废弃了，但古城的轮廓仍然能够分辨出来。这座古城是由大西律王建立的，它是地中海的一个窗口。这座城市直到六世纪仍旧十分繁荣，城中几片新建的居民区分布在古典时代的纪念碑之间，在海港旁，一座宏伟的八角形教堂俯瞰着码头。似乎这座城市坚守了长达数年时间，可能直到六百四十一年，拜占庭军在雅穆克战败的五年后，才有记载称这座城市沦陷了。因为城里有一个犹太人告诉穆斯林军如何通过一条被封锁的水道进入城中。据说率领攻城军队的将领是穆阿维叶本艾比苏弗扬。如果属实，那么这就是他获得的第一场胜利。二十年后。他将会成为五麦叶王朝的第一位哈里发，坐镇大马士革，统治整个伊斯兰世界。因为市民抵抗了很长时间，伊斯兰军通过强攻才夺下了这座城市。许多市民都被充作奴隶，送往西甲兹。据记载，他们在那里成了穆斯林的书记员和劳工。file maliel muslimen l tab a a w c 我们可以认为，这是穆斯林对希腊文化加以吸收利用的开始。这也成了早期伊斯兰时代的一大特色。在拉塔基亚，如今叙利亚最大的港城，居民关闭了巨大的城门以抵抗入侵者。阿拉伯人据说花了很大功夫攻城，他们挖出了足够一人一马通行的宽阔壕沟，但仍旧没能攻下此城。于是他们佯作撤往霍姆斯休整，等到夜幕降临，他们又回到城外埋伏起来。第二天早晨。城中居民打开了城门，赶着牲畜去草场放牧。显然，这是一座十分依赖农业的城镇。这时，阿拉伯士兵突然从埋伏地出击，攻下城门，并占领了这座城市。这一次，城市居民被允许保留整座教堂，而穆斯林又为他们自己建造了一座清真寺。至于黎巴嫩的城市，诸如贝鲁特、提尔和西顿，都没有抵抗就投降了。只有的黎波里的拜占庭军坚守了很长时间，因为有通过海路运来的补给作为支撑，这座城市直到644年奥斯曼哈里发接任时才被攻破。围城时，穆斯林军在城墙外建立了一座小型堡垒，以持续观察城中居民动向。直到最后，某天穆斯林士兵一觉醒来时才发现，拜占庭人已经连夜用船撤走了所有驻军。这座城市的陷落意味着拜占庭帝国对地中海东岸统治的结束。还有一座城市，穆斯林占领它的象征意义比军事意义更加重大，那就是耶路撒冷。对于早期穆斯林来说，这座城市拥有着极其重要的意义，因为它是穆斯林祈祷时最初朝向的圣地。后来据说穆罕默德也在这里进行了著名的夜行灯销，在六世纪末。耶路撒冷是一个繁盛的朝圣中心和教会事务中心，城市的城墙围绕着与今日的老城区面积大致相同的地区。我们可以借助一份名为米底巴地图的史料，对当时的城市面貌获得独特了解。这是一份马赛克镶嵌地图，可能绘制于六世纪末，它在约旦小镇米底巴的教堂地板上描绘了圣地的景观。地图上耶路撒冷城被放在了尤为显著的位置。我们可以看出，地图上描绘的古典时代柱廊街道与现代耶路撒冷老城区的主要街道走向一致。在地图上，我们还能看到城墙、塔楼和圣母大教堂。这座教堂正建立在基督被钉十字架、被埋葬，而后又复活的地方。地图上还描绘了扎士丁尼皇帝建立的新教堂。或称尼亚教堂，这座教堂是他发起的城市美化计划的一部分。一九六七年以来的考古发掘发现了这座教堂的地基与通往这里的新建街道，证实了地图的准确性。然而，城市中还有一个区域并没有呈现在地图上，那就是圣殿山。这里是一片广阔的平台，西律王的圣殿曾经矗立在这里。但自从七十年罗马军队摧毁这座圣殿后，这里就空无一物了。到穆斯林征服叙利亚的六十年后，伍麦叶王朝的阿卜杜马利克哈里发才开始着手在这里建造圆顶清真寺。这座清真寺普遍被逊尼派穆斯林认为是继麦加和麦迪那之后的第三大圣地。欧麦尔来到圣殿山时见到了什么，无疑令人好奇不已。但恼人的是。马赛克地图就在这座平台所在的地方破损了。假如再有几厘米的马赛克瓷砖能够偶然幸存下来，那么我们或许能够找到这个问题的答案。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。